0: 第163集，育人之术。这英布啊，看到刘邦给他准备的豪华寓所，是喜出望外呀、啊。这心里边也舒坦多了。凡是人员工作调动，一般呢都比较关心自己的住处。这住的好了，心情就会好，工作积极性自然也就会高。如果再解决对象的问题，那就彻底安心了呀。这就是所谓的安居乐业。刘邦给英布准备这么豪华的寓所，无疑是满足他人性中的基本需求。正当英布沉浸在惊喜之中的时候，这个萧何、张良和陈平等刘邦手底下一帮红人啊，陆陆续续都赶了过来。他们恭恭敬敬的把这个英布请到了上座，一阵寒暄之后，大摆筵席，是各种美酒佳肴都一股脑的呈现上来了，说是要为英布接风洗尘。英布受宠若惊啊，那种做王的感觉啊，一下子找了回来。酒过一半，这一群美女歌姬摇曳着飘到了英布旁边，有的吹拉弹唱，有的翩翩起舞，有的揉腿捶背，有的夹菜敬酒，就直接把这个英布伺候的是神魂颠倒啊！他心里那个美呀、啊，美的都咧开嘴笑开了花。宴席结束之后啊。这英布就挑了俩美女，是左拥右抱，闪入内室，玩得不亦乐乎，早就忘了白天在刘邦那里受到的屈辱了。刘邦不愧为流氓出身，对同样是流氓出身的英布，脾气秉性摸的是相当的透彻。这一冷一热，大棒加面包式的招待，就把这个英布搞得服服帖帖。第二天一大早，英布就匆匆忙忙地跑到刘邦那里去拜谢。这次呢？刘邦对英布是格外的热情，嘘寒问暖，关怀备至，与昨天的情形是大不相同了。人啊，只有体味到被冷落的感觉之后，才会珍惜来之不易的恩遇。刘邦的驭人之术真可谓是高明啊，对人性的了解实在是太透彻了，值得咱们大家呀，特别是做领导的认真学习一下。不过呢，还是要提醒大家一下，不能死搬硬套。要看准时机，见人瞎踩，否则就会弄巧成拙。因为时机不对，有的人啊也不一定会买账。此时，英布被彻底征服了，他指天发誓，誓死面北称臣，效忠刘邦。这刘邦呢，好声好语安抚一番，鼓励他重新振作起来，把过去的老部下召集过来，一起对抗项羽，好干一番惊天动地的大业。这英布这次只身一人跑过来，一帮部下和家眷、啊、还留在九江呢。刘邦的话非常的暖心，英布顿觉前途光明，怀着激动的心情离开之后，马上派人去召集手下的那伙人。过了很久，这英布那伙老部下呀，才带着几千人马投奔过来，可是呢，却不见英布的一家老小。英布很是诧异，询问完之后啊。才知道，原来他一个人跑掉之后，这项羽派项伯收编了他的军队，还把他的一家老小全部杀光了。听到这个消息，英布如五雷轰顶啊，失声痛哭，差点当场背过气去。经营了那么久的家业，打拼了半辈子，一夜之间全都没了，能不伤心吗？他摇摇晃晃跑到刘邦那里，哭着把家里的惨状给刘邦做了介绍。并请求借给他几万兵马，他要亲自去找项羽报仇。看看，现在刘邦倒成了恩人，实际上啊，英布今天的下场全是拜刘邦所赐啊。在咱们后来人看来啊，就是以上帝视角看，这个英布的脑子呀、啊，说不好听点，就好像有问题一样，他的这个为人处事太低幼了。而在咱们现实生活中呢，类似的人或者事儿，应该是随处可见的。说不定自己啊都干过类似的事儿，这刘邦怎么可能是由着英布的性子乱来呢？心想这样最好了，以后你小子只能死心塌地的跟着老子干了。但是呢，他却貌似非常气愤的就劝说：“项羽这个小子，禽兽不如啊，理应千刀万剐。”不过，项羽目前势力还是很强大的，你手下只有几千人马，这怎么能行啊？千万不能意气用事啊！这样好了，寡人再资助你万余人，辛苦你一趟，先去把成皋这个地方守住，以后再伺机报仇雪恨不晚。这刘邦口中的成皋啊，就在荥阳城附近，战略位置重要，可以随时策应荥阳。据说呢，现在成皋老城的遗址还在呢。这以后啊，刘邦和项羽主要在荥阳和成高两个地方展开了长达两年半的拉锯战。这英布呢，已经成了名副其实的丧家之犬了，没有了讨价还价的砝码，也只好先把报仇的事放一放，服从刘邦的安排。把英布打发走之后，这刘邦就向关中催粮，打算与项羽决一死战。咱们前面说过。负责经营管理关中这个大后方的人是丞相萧何，崔良啊，其实就是在督促萧何。萧何干工作还是非常给力的，还没等刘邦的人过来呢，他已经派自己家族的子弟啊押送军粮到了荥阳。自从刘邦离开关中去了前线荥阳这段时间啊，萧何也没闲着，不但要征兵征粮，还要处理关中大大小小的事务。但是无论平时多么的繁忙，他总是先向刘邦汇报，得到同意之后再去执行，从不擅作主张。这刘邦对萧何充分信任，充分授权。这不信任不授权也没办法呀，因为他不懂，这其他人也不擅长，所以萧何每次上报过来的奏章，他总是给予批准，任由萧何实行。有的时候啊，事情紧急，萧何实在来不及上奏了。就因利成便，用最适合、最保守的方式先行办理，同时尽快派人去向刘邦汇报。有的朋友啊，经常会抱怨领导不信任自己，是想你做的事儿真的能让领导信任吗？逮点空嘛就偷懒儿，耍个小聪明，就好像自己很狡猾的样子，谁又敢信任你呢？萧何的做法呀，表面上显得太过老实了，实际上是一种智慧的体现，也是。不越位，不是说萧何只会跟领导刘邦打交道，好像只会拍马屁。其实啊，他本身也是很有管理才能的。比如说在关中，这萧何对户口进行有序的管理，确保军粮的征收，又组织大量的人力开辟水路和陆路,路两条路线转运军粮，供应前方的军队。刘邦在战场上是很少打胜仗的。多次被项羽打得稀里哗啦的逃回关中，而萧何呢，总能在关中招募到年轻人，随时补充刘邦军队的损失，这就确保了刘邦是要粮有粮，要人有人。这打仗消耗的无非就是军队和军粮嘛，这两样有了保证，汉军就能立于不败之地。所以对刘邦来说，萧何的角色至关重要。萧何是德才兼备。刘邦没有理由不信任他，将关中事务全权委托给他也就不奇怪了。但是啊，再好的下属，在重要的位置上待久了，都会难免引起老大的怀疑。常言道嘛，“虎心隔毛皮，人心隔肚皮。”上下级长期合作的过程中，难免会有分歧。这时间久了，隔阂或多或少都会有点刘邦看似对萧何很放心，但是偶尔呢也会心里边不踏实。对待类似萧何、张良和还有陈平这样的聪明人，与英布这样的武将是不能一样的。刘邦很少采用谩骂、侮辱的方式，尽量的不去当面指责，都是间接的暗示。那么他是怎么暗示萧何的呢？刘邦干的还是非常的巧妙的。哪天要是对后方不放心呢？就派遣使者呀到关中去慰劳萧何。这一般呢都是后方慰劳前线，刘邦却是一反常态，在繁忙的战事中，经常派人回来慰劳后方。这是什么意思呢？萧何虽然聪明啊，对刘邦的脾性也很了解，但是啊一时也没能反应过来。他还以为是刘邦对自己的工作很满意，体恤自己呢。像萧何这个级别的人呐、啊，不但自己聪明过人。而且还养了一群的才华出众的门客舍人，就有点像现在领导的智囊团一样。这些人啊，凭了厨师协助领导处理日常的事务之外，还有一个重要的工作，就是给领导出谋划策，发现领导看不到的危险。萧何手下呢，就有这么一个人，史书上称他为鲍生。这个鲍生就感觉刘邦的行为有点反常。就提醒萧何说：“我说丞相啊，您可只当点辛劳。大王在外风餐露宿，却屡屡派人来慰劳丞相，这不是好现象的，可能是对丞相有所怀疑了。”萧何日里万急忙的团团转，忽略了刘邦的反常行为。他听鲍生这么一说，不由得惊出了一身冷汗，心想自己天天小心翼翼的。忠心可见啊，怎么就被怀疑了呢？但仔细一盘算，确实有点不对，赶忙就问：那该如何是好呢？于是啊，这个鲍生就给萧何出了一个主意。那么这是条什么主意呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号《历史不是僵尸》。